0: Vítejte, milí a drazí. Čau Matěji. Čau všem. Klasiky našeho mládí a v tomhle případě teda mýho dětství, ale v době, kdy se tenhle film natočil, já jsem ještě nebyl na světě. Vy se nás často ptáte, jak vypadaly. neptá se nás nikdo, ze. je takový to, když potřebuješ nějaký téma a řekneš, že ti chodí spousta dopisů, <laughs> žádný nepřišli, ale kdybyste se nás chtěli zeptat, jak vypadaly ty blogbastry před Hvězdnými válkama, nebo třeba dokonce před Spielbergovými čelistma, což je rok 75, tak my vám to rádi řekneme, protože my rádi koukáme takhle do historie a ještě jako třeba mnohem dál. Já, když jsem byl mladý, tak jsem naivně, byl to taková, taková ta rebelská pozička, že jsem říkal, že neexistují filmy před Star Wars, že to jsou všechno filmy pro pamětníky a já jsem mladý a jsem cool. A proto budu koukat jenom na věci, které jsou od roku 77 dál. A to by samozřejmě byla velká chyba. A neříkám to, protože teď jsem starší a zkušenější, ale protože už tenkrát jsem kecal, Já jsem samozřejmě viděl některé filmy, které jsou starší než Star Wars a jedním z nich je Skleněný peklo, protože v devadesátkách a možná dokonce předtím. Já nevím, jestli nám komunisti pouštěli, jak američanům hořejí baráky. Ale... Já si myslím,
1: že klidně mohli, protože tohle byl ten front, který tam ukazoval jako záporáky ty zlý kapitalisty často. A hrdinové byly ty, ty hrdinové z lidů. To
0: je pravda, to myslím, pracující Že by to,
1: že, že by to šlo no, že by to mohlo být takový, podívejte se, jak se tam stavějí ty velký baráky a pak v nich hořejí ty jejich mrský dolary.
0: No, já jako upřímně fakt si nepamatuju, když jsem to viděl poprvé, ale vím, že to dávalo jen na český televizi, možná ještě československý, s výborným dubbingem a já jsem tím filmem byl uhranutý. No, vždycky to měl ten úvod hlasatelky a pak se rozevěhnul skoro tříhodinový film, ve kterým je všechno tak, jak to dneska dělá Christopher Nolan. Všechno, co vidíte, se tam zkrátka opravdu děje. Obrovský masy vody, obrovský fire největší hvězdy svý doby a všechno je to v té kameře. Samozřejmě jsou tam nějaké dokreslovačky a nějaké optické efekty a td a td. Ale už protože tenkrát nebylo to CG, nebyly žádné prostě tyhle ty berličky, tak se všechno muselo poctivě postavit a pak poctivě zničit. Já mám pocit, že měli asi 57 těch setů udělaných a jenom 8 z nich přežilo dokonce natáčení bez nějaký. Oskvrny. Všechny ostatní schořely, nebo byly rozmlácení nebo je zavalilo prostě hrozný množství vody. A všechnu tuhle zkázu tam vidíte. A já jsem ji viděl opravdu jako malej kluk a koukal jsem na to, měl jsem oči jak CDčka. Tohle pro mě byl ten možná úplně první blockbuster s velkým B.
1: Přesně tak, ale možná bychom mohli říct, o čem to je, když už to je takhle starý film a spousta lidí na to nekouká, protože to je strašně žvězdní války. Skleněný peklo je klasický zástupce 70. akčně katastrofické školy. Velký film, jak už si říkal, plný hvězd, plný na svou dobu velmi odvážných a velkolepých triků, který byly fyzický a opravdový, počítače samozřejmě vůbec. A je to o tom, co se stane, když začne hořet mrakodrap a začne hořet někde vysoko a hasiči se tam nemůžou dostat. Nahoře je spousta lidí, to jsou ty zlý kapitalisti, kteří ho a, a nebo včas prozřou a obětujou se. A po Newman se s McQueenem je musí zachránit. Je to v podstatě jednoduchý, je to velká ohnivá show, ale ve svý době to byl opravdu gigantický film. Myslím si, že jeden z nejúspěšnějších filmů roku, možná vůbec nejúspěšnější a hlavně zástupce žánru, který jednodobu byl v Hollywoodu hrozně populární a najednou vůbec nebyl. tom se ještě něco řekneme.
0: Je to nejúspěšnější film toho roku, co se týče celosvětových tržeb. Ale v Americe to asi o milion dolarů předběhly ohnívá sedla, což je westernová parodie od Mela Bruxe. Ale jinak, samozřejmě, byl to největší. My se za chvilku dostaneme k tomu, jak ten katastrofický žánr v první půlce 70. let hrál opravdu velkou roli. Je dost možný, že se některé ty filmy dostaly k nám, nebo prostě i za, za hranice těch nepřátelských států v uvozovkách, protože se tam těm američanům dějí nepěkné věci. A dost často z daleka nejslavnější katastrofický filmy těch 70. let jsou Skleněný peklo a o dva roky starší dobrodružství Posejdonu, kde se zase zlým kapitalistům převrhne obrovská loď. A oni se o tamto musí dostat. Takže v tomhle případě je hlavní nepřítel ta voda. A producent dobrodružství Posejdonu Irvin Allen. Irvin Allen, ano, nesvědl jsem to. Tak právě díky Poseidonu a díky i dalším filmům se z něj stal takový expert na tyhle filmy. Z pozice producenta teda, takže není tam úplně ta spojitost s tím Emerichem o 20 let později.
1: On teda nějaký tyhle filmy režíroval taky, ale zrovna bohužel tyhle ty dva nejslavnější, ne?
0: K tomu si taky ještě něco řekneme, že to nebyl úplně tak jako. Nicméně. V tom roce 74, kdy měl skleněný peklo premiéru, tak to už tohle bylo solidně rozjetý, ty katastrofický filmy. Měli jsme ten Poseidon, měli jsme, myslím, že adaptaci Hayleyho letiště z roku 1970 a lidi rádi chodili na tyhle věci. Protože se samozřejmě báli, že by se něco mohlo stát, ale když se to nestane jim a stane se to na stříbrném plátně, tak to je vlastně v pohodě. Pojďme se na to aspoň mentálně připravit tím, že to uvidíme v kině. A Jakmile Hollywood zjistil, že je poptávka po těchto katastrofických filmech, tak je samozřejmě začal chrlit, je tam určitý to spoždění. A v roce 1974 už jsme měli minimálně čtyři velký pány na holení. Byly tady prostě katastrofický filmy a to bylo blogbástrový řemeslo. My o mluvíme až v souvislosti s čelistma, ale je nutný dodat, že všechny tyhle filmy měly poměrně velký, když už ne vždycky kritický, tak kasovní úspěch. A i když to sklenějí peklo po letech nad něma vyčnívá, nejen tou výškou té konstrukce, tak se sluší připomenout i ty ostatní filmy z toho roku.
1: Přesně tak. Ještě k tomu vlastně, k tomu blogbástru před érou Star Wars, respektive před érou Čelistí. Um, my jsme tady vlastně říkali, že ten Irwin Allen a vůbec ten žánr stál na tom, že to všechno bylo velký a opravdový, ale hlavně to bylo opravdu narvaných a Tam každý druhý člověk byl více či méně slavný. A Ellen dokonce později nějak se vyjadřoval ke Star Wars, že absolutně nechápe, jak to mohlo uspět, protože tam nejsou hvězdy a není tam romantická linie. Takže ty katastrofické filmy jsou do značné míry všechny stejný. Vždycky tam je někdo, kdo cítí nějaký nebezpečí, vždycky tam je někdo, kdo ho neposlouchá, což si vlastně konec konců půjčil později třeba i Spielberg v těch čelistech. Pak se stane nějaký velkolepý průšvih, který na tom plátně vypadá dobře a parta přeživších se pokouší dostat do bezpečí a průběžně se buď obětovávají nebo tragicky umírají a na konci to přežijou ti nejdůležitější samozřejmě. Je to vlastně asi taková, dneska bychom řekli, jako velmi klišovitá formule. Ty filmy, filmy ničím nepřekvapějí, ale překvapějí tou zručností, kterou byste možná v této době vůbec nečekali. A tou velkolepostí.
0: Ano, je tam, je, tam, je tam to krásný řemeslo, jak říkám, prostě všechno to bylo postavený, všechno se to tam dělo. Dokonce i ty největší hvězdy, které v tom hráli, tak e, v ty dny, kdy nemuseli být na place, tak tam stejně přišli, protože věděli, že tam něco bude hořet, vybuchovat a chtěli to vidět, protože vidět to naživo a vidět to v tom kině. E, nebyl zase takový rozdíl oproti dnešku. Dneska prostě jdete a je tam zelený plátno a pak v kině teprve vidíte, jak to má vypadat. Tady se to mohli vidět naživo. Několik měsíců před premiérou a mohli jste být doslova vedle toho. Takže když se tam něco odpalovalo, tak to fakt dělalo hrozný, ale hrozný bugr. Dokonce to některý ty herce regulérně vystrašilo, takže ani nemuseli moc hrát.
1: Tam je teda scéna, kde to mělo ty herce vystrašit a tu myslím točili, takže Irvin Ellen na place, aniž by to komukoli řekl, vystřelil z pistole, aby zachytil co nejreálnější úlek ve tvářích těch herců, který to rečekali. nečekali. Takže takhle se točilo je to
0: trochu, Je to trochu jiná doba. Nesméně ty další tři filmy, které e, patřily do toho katastrofického žánru, asi je neznáte, protože nebyly tak úspěšní jako to Skleněné peklo. Bylo to Letiště 1975, který na názvu názvu mělo premiéru už v roce 1974, ale bylo patřičně progresivní. A to byl přímý sequel toho Letiště z roku 1970. A už to bylo trošku, trošku na hraně... Už to dokonce bylo zhralý na parody, který jsme se dočkali o pár let později.
1: Tak ono bylo i hůř těch letiště dohromady, asi pět, pokud se nepletu. A je to ano. furt jako horší a horší.
0: Na Češ konečně samozřejmě, udělali jsme k tomu taky speciál, můžete si opustit. Vzniklo, připoutejte se prosím, který přesně tenhle ten druh katastrofických filmů parodovalo. Jo, prostě máte posádku letadla, jedna půlka letadla si dá rybu, druhá půlka si dá kuře. Ryba je otrávená, respektive skažená, a už je problém na světě. No, nicméně letiště až tak nezazářilo. Pak jsme tady měli zemětřesení. Samozřejmě, přesně po vzoru toho, jak si říkal, musí tam být nějaká velká hvězda vedle té katastrofy. Takže tady máme Charlotte na Hestna, Tady už mě, řekněme, to nejlepší za sebou, v podstatě, v planetě Opic, a tady. Tady se sice hodně snažil, ale zemětřesení, který měl premiéru, mám pocit měsíc po skleněném pekle, tak skončilo víceméně v zapomnění. No a potom tady je film, který trošku se snažil těžit z toho druhý Poseidonu, i když jiným způsobem. Jmenuje se to Ohrožení Britaniku. Jestli to znáte, tak máte bonusové body. Já mám ten film moc rád. Matěja Já mám Mátek, taky moc, moc rád. rád. Ale je po zapomenutý. Hraje v něm výborný Richard Harris. A... Ale je tam
1: třeba Anthony Hopkins, myslím David Harris. Harris. Ano. Velký hřík. Všude, všude.
0: Ano, ano. A výborný herci, samozřejmě. No a jsou tam sudové bomby a Richard Harris je šampion. Takže musí otvírat a musí je stříhat a vyřešíte tam to klasický dilema, jestli zelený nebo červený drát, když tam je možná modré, já teď nevím.
1: Já si teď
0: jsem Je to výborný film právě proto, že se víc soustředí na ty herce a není to takový ten katastrofický jako, hele, tady je velký výbuch a velká loď se převrátí na bok. Tady se furt řeší to drama a ta tenze, jestli se to stane, jestli nějaká ta bomba vybuchne a bude to všechno doháje. Takže ty nejnapí, nejnapínavější scény jsou o tom, že jeden týpek sedí u otevřenýho sudu a malejma kleštičkama se tam snaží e, dopátrat e, nějakých pastiček, které jsou v tom mechanismu na něj skrytý, aby ho zabili. Takže v tomhle směru to bylo trošku jiný, lidi na to možná tak úplně nezareagovali, Ej jak se očekávalo, takže to nebyl komerční úspěch, ale je to další z těch filmů, který dávali v těch českých televizích v devadesátkách a který mě teda velmi, velmi ovlivnil. Ale pak je to to skleněný peklo, který zkrátka bylo už na začátku vymyšlený tak, aby bylo co největší.
1: Tady samozřejmě je zopakovat ten úspěch do budužství Sejdonu, že Irvin Allen přesně věděl, co dělá a co funguje. Já jsem teďka koukal, že oficiálně to do Poseidonu. Točil někdo jiný, myslím, že rečutný, ale on tam do toho kecal. Přesně, jak říkal Vašek, tehdy se úplně nenosilo to, že by producent byl režisér a Ellen na tom place samozřejmě byl, hodně do toho mluvil, ale vlastně Ofiko tam s tou reží moc spojovaný nemohl z těch či o něk důvodů spíš je, těch zvykových. On,
0: no. on je takový Brugheimer 70. let, ale s tím, tak. že do toho opravdu sahal. než do toho kecal, ale že půlku toho natočil a pak hledal nějakého režiséra, který ho by potom mohl podepsat.
1: No, jako měl Brugheimer Dominika Senu a podobný. Dobrý, půjdeme, půjdeme konečně na to skleněné peklo, protože tam to začalo být zajímavý dlouho předtím, než se vůbec začalo točit. Tam to začalo být zajímavý v době, kdy se teprve začal psát, začala psát knižní předloha, respektive ty knižní předlohy byly dvě. A dvě studia měly pocit, že by z toho mohly být velký a úspěšný filmy. Ale Irvin Ellen věděl, že by z toho taky mohlo být velký mrzení.
0: No, je to scénář ne nepodobný těm čelistem o rok později, kdy Warneri, respektive ty exekutivci, zástupci, jejichž práce je hledat samozřejmě nové náměty, tak se dostali ke knižce, která ještě nebyla vydaná, což je samozřejmě ideální, protože to můžete urvat pro sebe, pokud se vám povede toho autora přesvědčit, aniž by o tom vůbec ty ostatní měli zdání. Bohužel v tomto případě šlo o knížku Tower, věž od Richarda Martina Sterna tak ve chvíli, kdy o to vodneři začali mít zájem, tak ten autor si řekl, hele, z toho je nějaký peníze a vyhlásila se oficiální aukce, která byla veřejná a do které se přihlásili i ty další studie. Jo, u, myslím, že tam byla Columbia Pictures a 20th Century Fox a teď se samozřejmě začali předhánět. No ale warneři, protože ty o to měli zájem už od začátku, tak nechtěli prohrát nechtěli si to nechat uh, ujít a nabídli 400 tisíc dolarů, což na svoji dobu teda byly velké peníze. A i když se ten Ellen snažil a tlačil na ty Foxy a říkal, hele, hele, tohle je, tohle je obrovská šance, budeme mít další druhý Poseidon. Kupte to, kupte to. Tak nakonec se to nepovedlo. Ale Foxové, respektive Ellen, se nezdávali tak snadno a zjistili, že, že na trh míří další knížka, která je plus minus o tom samém, a jmenuje se Glass Inferno, v češtině Skleněné peklo. A tak si koupili práva na ní. A samozřejmě, protože ty dva autoři té další knížky věděli, že se předtím prodala ta věž, tak si taky řekli o 400 tisíc, chytře. A najednou jsme měli v Hollywoodu dva konkurenční projekty, které byly plus minus o tom samém. A ten Ellen samozřejmě nebyl hloupý. i z pozice producenta věděl, že když se obě studia rozhodnou, že si budou přeměřovat pindíky, že tady můžou vydůst dva velký projekty. Viděli, jsme, pro... to,
1: viděli jsme to třeba že jo, na Sobce a rozpoutaném pekle, viděli jsme to na Armagedonu a Drtivém dopadu. V ideálním případě jeden uspěje a druhý ne, ale obvykle to často může skončit, takže neuspěje ani jeden.
0: Což myslím si, že přesně ty věci, které si zmínil, tak tak byli spíš negativně ovlivněný tím, že, že šli do kin plus minus ve stejnou dobu a jeden z nich vždycky trošku prohrál. A Ellen tohle to věděl, a protože se mu ten námět fakt líbil a měl v tom Hollywoodu poměrně velký vliv, tak se rozhodl, že půjde se zástupcema obou těch studií a zkusí je dostat ke společnému stolu. Ne, že by se tyhle věci neděly, ale je to často velká výjimka, že se dvě velký hollywoodský studia rozhodnou, že budou na ničem pracovat společně. Protože... Tady, se,
1: tady se domluvili, že to tak bude. E, ta dohoda fungovala tak, že financování bylo opravdu 50-50, přičemž si rozdělili e, distribuční trhy. Warneři myslím, měli Ameriku a Foxové měli zbytek světa, nebo to bylo obráceně?
0: Myslím, že obráceně. Foxové měli Ameriku a Kanadu, mm. e, Warnerři měli zbytek světa a videopráva,
1: Jinak se točilo u Foxů, protože Irvin Allen byl s Foxama spojený, znal to studio, znal tam ty lidi a bylo to praktičtější, nemusel se učit nic nového. Ale co se týče financování, tak to opravdu bylo 50 na 50.
0: Tak, no a je hrozně zajímavý, že scenárista Stirling Siliphant vzal obě dvě ty knížky, každý vzal půlku postav a nějaký nápady. Mám pocit, že z té věže vzal ten nápad s... Tím výtahem nebo s takovou sedačkou, která je natažená. S tou děsivou
1: lanovkou. <laughs> ano.
0: Lano je natažený mezi dvěma věžákama, tím hořícím a nějakým, co je vedle a ten je nižší. A samozřejmě pouhou gravitací, je na to, po, je na to pověšena nějaká sedačka a jedete dolů jako na takový ziplině. Z toho jsem měl jako dítě teda velký děsi. <laughs> měl do něčeho takového bych nesednul. Taky jsem měl děsy z těch venkovních výtahů, protože to tady taky hraje roli. Venkovním výtahu nevěřte. Je z nich hezký výhled, ale může se vám po každý propadnout podlaha pod nohama. Pak jsem viděl poslední vášního hrdinu, tak to mi taky nepřidalo. No jasně. Venkovním výtahu nevěřte. No a z druhé knížky je zase přebraný ten nápas v tím finále, že tam vybuchnou obrovský zásobníky vody v tom nejvyšším patře a ta voda uhasí celý zbytek mrakodrapu. Není bez zajímavosti, že v obě dvě ty knížky byly inspirovaní dostavbou a otevřením New Yorkských dvojčat v roce 1973. Samozřejmě Skleněný peklo, i když bylo obrovským úspěchem tehdy, tak časem se na podobné filmy zapomene, zvlášť když patří do žánru, který následně tvoří spíš okraj toho Hollywoodu. Nicméně samozřejmě, když v roce 2001 začaly dvojčata hořet, tak si okamžitě lidi na skleněný peklo vzpomněli. Ne jako, že by ho šli nakoukávat, ale zkrátka ty paralely tam, tam byly značné. To je, kdo. to je
1: opravdu i dneska dost působivý, protože ty praktické efekty se neokoukají, ty herci dobře hrajou a narvalo se do toho tehdy hodně peněz, takže no. i když tam občas vidíte, že to je miniatura, to, co tam hoří, tak to prostě opravdu funguje velmi dobře a myslím si, že tehdy na tom velkém plátně to pro spoustu lidí mohlo být hodně nepříjemné.
0: No, ale ta, ta, ta souvislost s těma dvojčatama málo kdo si uvědomuje, že ty knížky a potažmo teda i ten film, jsou ta úvaha o tom, co by se stalo, kdyby podobně vysoká budova, jako jsou dvojčata, co by se stalo, kdyby začala hořet v nějakém tom vyšším patře a jak by se to řešilo. A nikdo netušil, že to, co je pouhá hollywoodská hříčka, se, se pak stane skutečností. Mimochodem ten Steve McQueen, který tam hraje toho šéfa těch hasičů, tak tam má právě ten konflikt s tím architektem, který ho hraje Paul Newman, a říká mu: Vy přece dobře víte, že cokoliv, co je vejš než v sedmém patře, je pro nás hrozný problém uhasit a stejně ty baráky stavíte vyšší a vyšší. Jo? Takže oni hned na začátku jsou tak trošku proti sobě. Za chvilku se dostaneme k tomu, že jako i to obsazení tomu trošku nahrávalo. Nicméně jsem chtěl jenom jako zmínit ten, ten osudový kruh mezi dvojčatama a tou knižní předlohou, respektive oběma.
1: Tak no. Já se ještě na vteřinu vrátím k tomu Elenovi, který tady není podepsaný opět jako režisér, jak jsme se bavili. Tady toto točil John Gillerman, který dělal třeba v 70. letech King Konga. Byl to takovej velmi solidní řemeslník. Ale byl tady najatý právě jako ten člověk, co bude poslouchat a v že si na place rozdělili tu práci, takže uh, Gilerman dělal ty akční scény a všechny dialogovky, si točil sám Ellen. Myslím si, že oba byli spokojený, no. protože oba dělali to, co umějí a to, co je baví.
0: A Gilerman pak dostal remake King Konga, takže asi byl velmi spokojený. Byl to určitě upgrade proti Shaftovi v Africe, který ho natočil v roce 73, těsně před Skleněným peklem. Ale tenhle projekt, tenhle projekt byl obrovský, samozřejmě rozpočet byl obrovský a byl to nejen spojení těch dvou knížek, z čehož vyplývá i ten název Towering Inferno, což si vzal opravdu z těch obou knížek Tower a Glass Inferno. U nás se to teda překládalo jako skleněný peklo, což spíš odpovídá názvu, oficiálnímu názvu té druhé knížky. Nicméně tím, že na tom spolupracovali dvě velké studia a tenkrát ještě do jisté míry studia měly zavázaný u sebe řadu filmových hvězd, protože ty dělali výhradně pro ně, protože to bylo výhodnější, tak tady si mohl Irvin dovolit obsadit skutečně obrovskou plejádu hvězd, protože mohl sáhat do obou těch studií. A mohl si skutečně vybírat, protože tohle bylo velkolepý a už od začátku se v Hollywoodu šeptalo, že teda jako kdo bude hrát v tomhle, tak to bude jasná výhra. A nezapomeňte, že tenkrát se dávali honoráře a ty hlavní hvězdy si ještě mohly říct o procenta stržeb. Takže ve chvíli, kdy bylo jasné, že tohle vydělá peníze, tak jste se mohli velmi dobře zaopatřit.
1: No, z těch hvězd asi už jsme se měli dostat k ménům. Byl tam William Holden, byl tam mladý Richard Chamberlain, byl tam Robert Vaughn ze sedmistatečné, byla tam Fay Deneway nebo legendární Fred Astaire, který vlastně v Hollywoodu hlavně tančil, ale tady hraje. A hraje tak dobře, že byl nominovaný na Oscara, pokud se nepletu. Poprvé ve a... své kariéře. No, a. Vlastně, co jméno, to, to, to herecká ikona. A pak tu samozřejmě byly. Byl tam tedy ještě OJ Simpson, to je nutné říct. Ale eh, hlavně tady byli Paul Newman a Steve McQueen, což byli herci, já si myslím, že podobného typu. Myslím že Steve McQueen byl takový víc, že to jako doopravdy žil a Newman to dokázal zahrát, jo. Ale že, že šli po docela podobných rolích, já se měl oba rád, ale byli i velmi podobný hvězdy, to se týče úrovně té tý hvěznosti, což vlastně nikdy nedělá úplně, úplně jako dobrou atmosféru na place, protože někdo musí být ta první hvězda.
0: Ano, je to tak. Ty si vyjmenoval všechny ty hvězdy, díky nim i ten film zpětně... Opravdu stojí na těch herických výkonech. A vy máte pocit, že koukáte na ten starý, vznešený Hollywood, kde tam všichni ty dialogy mají takový procítěný.
1: Každý má nějaký ten svůj malý příběh a nějaký malý uh, prostor, kde musí něčeho něčeho dosáhnout, někde uspět, něco si vyřešit a pak může třeba klidně umřít nebo se nechat zachránit. Ale není to takový to maso, který akorát musí ty hrdinný hasiči dostávat pryč, anebo který končí v těch plamenech, ale spousta z těch postav má prostě funkční nějaký dějový oblok.
0: No, to má 165 minut ten film. Podle dobových kritik byste někde zjistili, že se možná trošku táhne, je trošku ukecený. Ale ono, když zrovna ten oheň hoří jenom za oknem nebo ve vedlejší místnosti a ty postavy si povídají nebo dělají nějaké osudové rozhodnutí, tak to zkrátka i po těch letech funguje, protože tohle jsou lidi, kteří umějí hrát a to charisma z nich úplně stříká. A samozřejmě nikde to není víc vidět, než u těch dvou chlapáků v té hlavní roli. Ty si říkal, že šli po podobných rolích. McQueen byl u toho projektu jako první a původně ho chtěli jako toho architekta. A oni říkali, když herec mýho kalibru dostane roli architekta, tak by klidně mohl dostat i roli šéfa hasičů. A protože McQueen byl tenkrát, jako oni byli v obarva King of Cool, ale McQueen měl toho bulita a byl tak jako rozjetej. A ten Edwin Allen ho oslovuje jako prvního, tak on si ukecal, že teda dostane toho hasiče. A Paul Newman byl bě... tedy
1: nakonec architekt. A...
0: On, on McQueen k sobě chtěl nějaký jiný herce. Že? Teď si tam začal vyloženě vybírat a říkal, já bych chtěl Redforda nebo Clinta Eastwooda. prostě tyhle ty cool týpky. Ale samozřejmě měli do toho co mluvit zástupci obou studií. <coughs> takže do hry se dostali Paul Newman. Což byla teda nakonec definitivní verze McQueen Newman, ale byla ve hře i varianta, že Sean Connery vyhrál hasiče a McQueen architekta. To byl jeden z návrhů studia a to, to by bylo velmi zajímavé.
1: Ale bylo by to moc chlapácký. Já si myslím, mm -hmm. že tady dobře funguje to, že ten Steve McQueen je jako ten šéf hasičů. Tak počkej, ještě
0: ti nabídnu jinou variantu. Co, co Lee Marvin jako šéf hasičů? Lee
1: Marvin by byl velmi dobrý. Já jsem teda měl vždycky malinko problém s tím, že mi připadalo, že McQueen je, je mladý na tu roli a že Marvin by to mohl hrát trošku víc jako ten mentor. Ale zase nevím, no, jestli byl schopný skákat z vrtulníku na střechu mrakodra, po což McQueen dělal. Bez kaskadérů samozřejmě. Když skákal, tak řekl Prej, že pokud to nepřežije, tak chce, aby jeho tehdejší manželka elemegro dostala jeho pick-up a pak skočil. Ale skočil dobře, tak to dopadlo dobře. Já si myslím, že ten casting nakonec je v těch hlavních rolích úplně ideální, protože McQueen tu hraje drsňáka a ty drsňáci mu jdou a Newman tu hra je toho architekta, toho, co víc vysvětluje, víc přemýšlí a zároveň to hrdinství u něj je takový, ne na přirozený, že se musí víc snažit, když tam třeba přetahuje nějaký ty lidi potom tom zbroceném schodišti a takový, že se o něj víc člověk bojí. O toho McQueena by se tolik nebal.
0: No, u, u něj je ten přirot jasný. On je ten architekt, který teda plnil plány těch investorů. A zjistil, zjistil
1: že, ty, že ho trošku podrazili.
0: Pak zjistil, že je ta stavba celá ošulená a nakonec tomu požáru dojde právě kvůli tomu. A on cítí nějakou vnitřní zodpovědnost, že teda je to jeho dítě, ta stavba. A že on musí ty lidi taky zachránit a přiložit ruku k dílu. A mezi těma dvěma je tam samozřejmě určitá tenze.
1: Oni se tam ale... moc často nepotkávají, se potkají třeba na konci, ne?
0: Ale no, mluví no, spolu
1: přes nějaký vysílačky a tak.
0: To je, to je ta finta, že McQueen přijde do toho děje až někdy ve 43. minutě. Uh -huh. Ale Paul Newman a Steve McQueen měli stejnou smlouvu. Oba dva dostali 1 milion a 10% stržeb. A oba dva chtěli být ve všem rovnocený. A šlo to až do naprostých detailů.
1: Šlo to do hrozných extrémů. Třeba Paul zjistil, že, Steve McQueen zjistil, že Paul Newman má o 12 řádků dialogů víc. Takže si opravdu vydopal, že budou mít naprosto stejný počet řádků dialogů ve scénáři. A řešilo se samozřejmě, kdo bude první napsaný v titulcích. A došlo to k tomu, že vlastně se jich jméno na najednou, objeví se zároveň. Přičemž jedno je vpravo nahoře a druhé je vlevo dole, takže záleží na vás, jakým způsobem to budete číst. A obavili tím pádem první a druhý. A opravdu to bylo všechno, všechno stejný. Jenom Newman teda ke konci si stěžoval, že tím, že je v tom filmu úplně od začátku a. Musí vysvětlovat ty věci, jako pro, jak ten mrakodrap funguje, co se tam ošulilo při té stavbě, tak si ty svý dialogy vypotřebuje hrozně rychle a v té druhé půlce už ne, vlastně moc není, protože nesmí moc mluvit, protože mluvit musí McQueen. Ale jako, mně to, to přijde stylový, že se takovýmhle způsobem řešil ten casting.
0: No, tam ty Ega samozřejmě pracovali, oni oba dva jsou, nebo byli v soukromém životě i velký fanoušci do aut a závodníci. Oni tak... určitě
1: nebyli, nebyli jako naživo, že by tam bylo nějaké nepřátelství. Oni byli sokové a byli to takové jako rivalové, ale myslím si, že v dobrým. Tam normálně byly historky o tom, jak společně organizovali nějaké eh, nějaký akce během toho natáčení, kam přizvali vždycky trikaře a takový a pak tam popíjeli pivo. Respektovali se, ale... Jako asi odsud po samozřejmě. No. Oni už se mohli potkat předtím na plátně, když se natáčel bočky a Ascendance tak tak Sundance mohl hrát Steve McQueen, ale právě tam už se řešil tenhle problém, že by musel být ten a kit, že by byl ten druhý, a že se mu to úplně nelíbilo. Takže se potkali až tady, kde, mož kde bylo možné to nějakým způsobem vyřešit.
0: No, ale ta přirozená rivalita rozhodně tomu snímku prospívá, i protože oni se ze začátku moc nemusí a až ke konci samozřejmě poznají, že každý z nich má uh, ten stejný cíl a akorát to třeba dosahují nějak jinak a je tam ten vzájemný respekt okamžitě. Ale zkrátka ty, ty, tyhle ty věci na place, že se pak trumfovali, kdo z nich udělá výzka z kousků a ten Irvin Ellen na něm obažoval, že tohle prostě nemůžou, že je to fakt nebezpečný tak to, to, jsou to je takový to koření zákulisní je teda pravda, že ten film šel do kin a měl obrovský úspěch opravdu masivní a ty herci si vydělali spoustu peněz. dokonce tolik, že Steve McQueen potom čtyři roky nemusel nic dělat ale skoro všichni herci se o tom vyjadřovali tak jako, že no je to takový katastrofický film a někteří měli výtky. William Holden ten byl naštvaný samozřejmě protože nebyl první v těch titulcích
1: Taky chtěl, chtěl, ale bylo mu řečeno, že už je starý a už není tak slavný.
0: Jeho kariéra už není něco bývala, ale v 50. letech samozřejmě by se tam dostal úplně bez problému. Nicméně on si stěžoval i na to, že ta jeho role je o tom, že... Že telefonuje. Polku všech cen má telefon na uchu a někam hrozně důležitě telefonuje. Což samozřejmě není to hrdinství, který tam předvádějí ty hlavní dva herci. No a po něm ten si stěžoval, že teda sice je z toho hodně peněz, ale že po druhý už by to neudělal Protože, jak si sám řekl, je tam v té druhé půlce zastíněný tím hasičem. Nejen proto, že Steve McQueen je ten šéf hasičů, který to teda opravdu uhasej, když to ten Paul Newman hasí spíš ty průšvihy těch investorů, ale právě, jak si říkal, má víc těch hlášek a nemá tu, nemá tu expozici. Může, může se zdržovat takovým tím, že řve na lidi a dává rozkazy. a Asi, asi, asi lidi byli víc nadšení z, z toho McQueena a chtěli být a... víc jako McQueen.
1: Newman vyloženě řekl, že se nechal poprvé a naposled v kariéře zblbnout číslama, ať už to byl ten milion, který dostal a ty procenta. A nebo takové to ujištění, jo, dostanete stejný počet řádek i dialogů a takový, až vlastně během toho natáčení mu došlo, že, že bude muset být upozaděný na, na úkor toho McDona.
0: No, ale na Irvina Elena naštvaný nebyl, protože o pět let později spolu natočili další katastrofický film. A když už... se čas
1: naplnil, ale o tom ještě si něco říkám, tam to je trošku složitější. Tam, tam jde o to, že vlastně my jsme si řekli, že to uh, skleněný peklo je vlastně vrchol toho katastrofického žádnou 70. let. Ale ten vrchol netrval dlouho, a trval nějakých pět let, protože mezi tím přišly, jak jsme se říkali, čelisti a hvězdní války. A Irvin Allen nebyl úplně schopný se přehodit. On mezi tím dělal, uh, nebo po uh, skleněném pekle dělal dvojku um, Posejdona, která není vůbec dobrá. Potom udělal katastrofický roj, kde hraje tuším Michael Caine a je to obrovským roji včel, který ničí města. Prostě naprosto klasický, katastrofický film. Vznikly i další věci, se kterými neměl moc společného. Vznikal třeba Meteor se Seanem Connery. A,
0: a, vlastně.
1: a to už byly filmy, které nebyly příliš úspěšný. A Ellen si vlastně řekl, v roce, že to zkusí ještě jednou a zkusí to s tím, s tím, co fungovalo tehdy v tom skleněném pekle a natočil, když se čas naplnil, což je katastrofický film, ve kterém vybuchne sopka, tuším někde na Havaji, samozřejmě Paul Newman jako uh, hrdiný uh, naftav nebo nějaký těch žasnafty, to všechno jako ví, všechny varuje, nikdo ho neposlouchá a pak to dopadne ošklivě. A dopadlo to teda velmi ošklivě i v Tirech, ten film byl šílený průšvih, Vlastně během pěti let se ukázalo, že ta popularita toho žána šla z absolutních výšin absolutně dolů, absolutně jinam. A najednou to působilo jako relikt z jiné doby, z jiný doby před ty válkama. A Newman do toho šel hlavně kvůli tomu, že prostě s Helenem byli, byli kamarádi a zase tam bylo vlastně tohleto veliký obsazením, že tam hraje Ava Gardner nebo někdo takový je tam dost takových slavných herců, ale už to prostě vůbec nefungovalo.
0: Ano. Ten, ten přerod byl obrovský na konci těch sedmdesátých let a toho Elena nechal ve zpětným zrcátku. Katastrofické filmy pak vyklidili pole na skoro dvacet let. Až v druhý půlce devadesátých jsme se zase trošku schopili, a nebylo to jenom díky Emerichovi, protože měli jsme tady Twister, měli jsme, kromě hurikánů, jsme měli sopky, jak už jsi zmínil, dokonce dvoje. Jeli jsme
1: a... jsem denní světlo, by se to do toho dal taky počítat, že jo? No, určitě. Tam.
0: Tam máme nějaké zemětřesení a nějaký záplavy, bylo toho spousta. Zkrátka, katastrofy byly zase chvilku sexy. Hlavně i díky tomu, že pomocí digitálních triků, které byly od prvního jurského parku na stálém zestupu a byli čím dál tím lacinější, takže se dali s nás pořídit, tak konečně se ty katastrofy daly vyrábět čím dál tím větší. Ale už tam nebylo to kouzlo toho, že se to dělo vyloženě přímo na tom place, přímo před tou kamerou. A samozřejmě čím větší byly ty katastrofy, tím menší mohly být ty hvězdy. To znamená, už se hrál na trošku jiný noty, na... Na popalech DVD a na těch plagátech už záleželo na tom, jak moc velký bude ten hurikán a kdo bude před ním nebo pod ním, to už zas tak důležitý nebylo. Taky tam Jasne. byli dobrý herci, ale nebyly to vyloženě kasovní celebrity, který by přitahly ty diváky do kin. Diváky do kin už přitahovala ta destrukce.
1: Když se třeba podíváme na Den nezávislosti, já si myslím, že to opravdu hodně vychází z těch 70-kových filmů v té struktuře toho vyprávění, v tom, kolik je tam těch postav, přičemž každá je nějakým způsobem důležitá, ať už umře nebo ne. A, no, a je, tam, to... je
0: tam postava Jeffa Goldblama, která všem v první půlce říká, že se něco stane a nikdo jí nevěří.
1: Přesně tak, no. E, tak tady sice nejsou ty největší hvězdy, Zvěla jsme si se ta hvězda měla stát, ale byl Pullman, Jeff Goldblum, byl spíš takový ten kultovní herec, nechci ho vyloženě přironovat, třeba k Brucey Campbellovi. Lidi ho znali, ale ty filmy nedokázal utáhnout a spousta dalších lidí, ale když se na to podíváme, tak vlastně všichni, kdo tam jsou, tak jsou velmi charizmatičtí a hrozně rychle se s nimi člověk seznámí, hrozně rychle si je člověk dá do nějaký škatulky jako hodný generál, zlej politik a podobně. Jsou tam lidi jako Adam Baldwin, který prostě když přijdou v uniformě, tak vlastně víš všechno, co o té postavě potřebuješ. Jo? A myslím si, že právě to tehdy Devlin s Emerichem vopsali úplně přesně tak, jak měli a zároveň si poradili s tím, že neměli ty prachy na to, aby tam hráli ty opravdu slavní lidi. Že to vlastně no, nikomu nevěří. Prachy
0: jsou, prachy jsou potřeba na ty triky. Přesně. To ještě jde ještě nezávislosti, který se taky určitě dočká jedno speciálu. Už zase slibuju, vidíš. To je důležitý film, protože tam, tam si podávají ruce ty miniatury s tím CGIčkem a ještě je to takový 50-50 a je to hrozně zajímavý přelom. Nicméně, když se podíváme na ty ostatní katastrofické filmy v 90 devadesátkách, aniž bychom příliš ujížděli, tak tam nejsou velkých hvězdy. Mm. Twister. Tam Bill
1: Paxton prostě. je super, ale je to Bill Paxton.
0: A je tam Helen Hunt, která byla dobrá v televizi, úspěšná v televizi, ale nebyla... Oscara dostala až potom, ano. No, v sobce hraje N. Hedge. Kdo je, mm. kdo je N. jako? Přesně tak. A rozpoutaný peklo OK. To je obsazený dobře, ale přece jenom Pierce Brosnan měl za sebou teprve jednu bondovku
1: jedno nebo dvě, ale zase tam chybějí ty vedlejší postavy. Podle mě nebo já se z toho vybavím kromě Lindy Hamilton, nějakýho toho jeho šéfa, který se mu potom v půlce omlouvá, že mu nevěřila, pak osme, ta jsme teda ta řeka. Že? Takže tam to v tomhle směru zase nebylo tak epický jako u toho dne nezávislosti nebo tak. Ale třeba, Ní... když se podíváme na Godzilu, tak tam chybějí ty tyhle
0: postavy. Hmm. Ní? no v Godzilla největší je za <laughs> To hovoří za vše. Nikdo nikomu nevěří, to je základní předpoklad všech těchto filmů. <laughs> Ale vy můžete, vy můžete věřit nám, že tohle je opravdu velká pecka, která díky těm hereckým výkonům a těm praktickým efektům nezestárla tak moc, jak byste si mohli myslet. Nehledně na to, že to hlavní téma, to znamená, že někdo vošulí nějakou stavbu a pak se stane něco hodně ošklivého, tak to je v podstatě aktuální celou dobu a děje se to znova a znova. Já bych chtěl jenom dodat, že skleněný peklo, ačkoliv je historii trošku zapomenutý, a všichni říkají, ten první blockbuster to byli čelisti. Není to pravda, děti. Skleněný peklo vydělalo skoro stejně peněz jako čelisti. Problém byl v tom, že, to, že ty prachy vydělalo pomalej. Protože zatímco čelisti byli ten první moderní blockbuster v tom, že šli do těch kin v podstatě naraz.
1: Po celé Americe.
0: Po celé Americe. Nebo respektive šlo to hrozně rychle, protože všichni o to měli zájem a ty kinaři se vyložně hlásili a říkali: Jo, my to taky chceme rychle, potřebujeme to. Tak Skleněný peklo a v podstatě všechny americké filmy před ním, teď samozřejmě hodně generalizuju, varuju Radomíra Kokeše, aby mi pak nepsal, tak spousta těch filmů předtím se distribuovala postupně, to znamená měli jste největší města, tam se to hrálo několik týdnů, pak to šlo do těch menších měst, což ale v Americe je pořád město jako kráva, a pak to šlo dál a dál, takže to šlo takhle ve vlnách, a a no, třeba byděláno... několik,
1: několik měsíců se to mohlo promítat po celé Americe. Dneska, vlastně máme, dneska vlastně máme film Měsíc v těch a pak už, pokud to není Top Gun nebo nějaký podobný zázrak, tak. Pak jde na měsíc. No.
0: no, ale tenkrát, klidně rok a půl od premiéry, někde uprostřed Kansasu, jste si na to furt mohli zajít do místního kina a furt jste přisypávali ty dovary do té pokladničky. Takže to šlo mnohem pomalej. Když to ty čelisti viděli obrovský balík okamžitě, a právě proto se o nich mluví jako o tom milníku. Ano, změnilo to v podstatě pravidla distribuce a všichni se bojíme od té doby rooků. Ale nezapomínejte na skleněný peklo. To byl ten vrchol těch katastrofických filmů, který byly těma té první půlky 70. let. Nenechte si nakezat, že žádný blockbasty nebo komerčně úspěšný filmy před čelistma nebyly. To je samozřejmě byly. To bychom ještě mohli zavlouit zpátky k jihu proti Severu, kdy se chodilo do těchkin mnohem víc. A když to napálíte o inflaci, tak jste pořád nad Avatarem i nad Avengers Endgame.
1: Ale mluvíme o to samozřejmě o filmech z jiné éry, nejenom protože jsou starý, ale protože přesně, jak teďka říkal, všechny ty filmy se jinak dostávaly mezi lidi, byly tady jiný média, na kterých, ke který, na kterých si je mohl člověk pustit nebo nepustit, respektive ty média prostě nebyly. A ten trh fungoval naprosto odlišným způsobem než dneska. Takže se tam neřešilo to, kolik to udělalo první víkend, protože to reálně nikoho zase až tak moc nezajímalo, ale spíš, kolik to vydělá průběžně během těch několika měsíců. Já bych úplně jako neřekl, že to byl první blockbáster, pokud bychom to brali jako, že ten blockbáster vznikl s těma čelistma, protože ty fronty se stály po celém bloku, ale že to byl první nebo poslední v uvozovkách blockbuster té éry předtím. Takhle bych to asi nazval.
0: No, samozřejmě je to komplexní, není to černobílé a v roce 2032 o tom napíšeme krásnou knížku. Tak. To, to je poslední slip dnešní relace, já doufám, že jste si to užili, běžte si pustit skleněný peklo, protože je výborný i po těch letech a uvidíte tam spoustu herců, jejich kariéru jste třeba, třeba možná ještě neměli šanci ochutnat, nemluvím teď zrovna o Newmanovi a McQueenovi, ale třeba o těch hercích ve vedlejších rolích a třeba vás to inspiruje podívat se do toho starýho Hollywoodu a něco si z něj vytáhnout, rozhodně to stojí za to. Tak my se budeme těšit zase příště při ohlížení a nechte se překvapit, co zase vybereme. Ciao! Ciao!